0: Podcast AI, sztuczna inteligencja i nowe technologie w biznesie. Cześć, nazywam się Krzysztof Sopyła i od początku swojej kariery zawodowej pragnąłem wdrażać wiedzę naukową w innowacyjnych i praktycznych produktach czy usługach. Stąd też pasja do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, którą rozwijałem podczas pracy naukowej i od 2014 roku w prowadzonej spółce technologicznej ErmLab Software. W podcaście usłyszysz o praktycznych doświadczeniach moich i moich gości z budowania innowacyjnych produktów i usług w oparciu o sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe czy blockchain. Zapraszam do odcinka. Odcinek trzeci. Jak zbudować zespół do projektu ML? Ostatni odcinek podcastu powstał prawie... Trzy miesiące temu. Wiele się w moim życiu ostatnio wydarzyło, tak więc przepraszam wszystkich za tak długą, e, tak długą przerwę, ale wracam wracam do, mam nadzieję, w miarę regularnego nagrywania. Wiele się w moim życiu, tak jak, tak jak wspominałem, e, zmieniło na lepsze. E, był to troszeczkę taki okres e, burzliwy, w związku z czym nie było czasu tutaj na, na nagrania. No ale wracając do odcinka. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak budować zespół, który ma dowieść projekt związany z uczeniem maszynowym. Przede wszystkim chciałbym tu powiedzieć o tych wszystkich takich cechach osobowościowych, na które należy zwrócić uwagę, rolach w projekcie i kompetencjach i doświadczeniach osób, które ten projekt mają mają budować, bo... No, machine learning engineer nie jest, że tak powiem jedną dobrze zdefiniowaną rolą. W zależności od tego, co chcecie zbudować, jak chcecie do tego podejść, jakie macie budżety i tak dalej, te wszystkie takie niuanse, charakterystyki i odcienie pracy machine learning inżyniera tutaj tutaj będą ważne. Tak więc jest to właściwie taki odcinek, w którym chciałbym, żebyście się zastanowili, albo żebyśmy się razem zastanowili, albo żebym ja was tym odcinkiem skłonił do refleksji, tak na dobrą sprawę, kogo potrzebujecie, jakich kompetencji wasz projekt potrzebuje, i na jakie kompetencje tak na dobrą sprawę możecie sobie pozwolić, bo nie zawsze jedno z drugim idzie idzie w parze. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże wam lepiej dobrać osoby do zespołu, pomoże wam lepiej napisać ogłoszenia rekrutacyjne, no bo to też jest dosyć dosyć ważne, żeby w tym ogłoszeniu rekrutacyjnym nawiązać do tych wszystkich rzeczy, które są już dla was niezbędne, potrzebne. No po to, żeby po prostu znaleźć lepsze osoby, żeby był lepszy lepszy fit, po to, żeby projekt doprowadzić do końca z większym sukcesem, po to, żeby zmniejszyć rotację, a także tu właściwie wiecie, podnieść satysfakcję z pracy i waszej, jako zakładam menedżerów, szefów działu, ale także osób, które zatrudniacie, żeby one były rzeczywiście dopasowane do tego projektu i się w tym projekcie nie męczyły i wiedziały, na co się piszą no, i przychodziły docelowo z zachodą do pracy. No dobra, tak więc yy, chyba już wiecie ogólnie do czego, do czego będę tutaj w tym odcinku starał się was namówić. A mianowicie do tego, że powiedzenie działowi HR, że szukamy machine learning inżyniera, to zdecydowanie, zdecydowanie za mało. Jak każda właściwie odpowiedź w informatyce yy, jest tutaj odpowiedzią, no. To zależy, to znaczy kogo poszukujemy do do naszego zespołu, to zależy. I Teraz od czego czego to zależy? Chciałbym tutaj, żebyście spojrzeli na cały proces dobierania osób do, do projektu w kilku takich, spojrzeli na niego z kilku takich perspektyw. Po pierwsze z perspektywy całej organizacji, to znaczy jaką firmą jesteście, jakim typem organizacji jesteście. No i tutaj... Um, takie pierwsze rozróżnienie mi przychodzi, czy jesteście firmą usługową, czy jesteście firmą projektową, czy pracujecie nad jednym konkretnym projektem sami dla siebie. Um, tak, po prostu, czy jesteście firmą, która pracuje nad projektem sami dla siebie i te osoby będą do konkretnego projektu zatrudnione, czy może jesteście firmą usługową, która oferuje usługi z zakresu machine learningu, usługi, czy to polegające na Um, czy to polegające na team extension, w sensie oddajecie, czy um, oddelegowujecie ludzi do, um, do projektów do innych osób, czy jesteście powiedzmy software housem, który um, bierze udział w projektach typu fixed price, czy może jesteście firmą świadczącą bardziej usługi konsultacyjne z zakresu machine learningu, gdzie powinniście gdzie tak na dobrą sprawę swoim klientom podpowiadacie, co można zrobić, w jaki sposób można zrobić i co można, co można poprawić, to czy jesteście nie wiem, może korporacją, która wymyśliła, że będzie tworzyła swój produkt AI, albo już w istniejącym produkcie chcecie wdrożyć moduł, moduł AI-owy, albo jesteście startupem z dofinansowaniem, czy po prostu firmą, która zdecydowała się na projekt, projekt R&D, a może jesteście jednostką badawczą, która chce zatrudnić machine learning inżynierów właśnie do projektu, do, do projektu badawczego. Te wszystkie aspekty są tutaj, są tutaj niezwie, niezmiernie niezmiernie ważne, bo um, one rzutują na to, jakie doświadczenia ta dana osoba właściwie powinna posiadać, jakie kompetencje powinna posiadać i... Um, Czym innym jest ktoś, e, czy innym jest kandydat, którego e, będziecie dalej e, wybaczcie za słowo, sprzedawać dla klientów, e, za, bo jesteście software housem, i oferujecie ludzi, i oferujecie inżynierów, którzy mają e, pójść do klienta i dowozić o, o, o konkretne oprogramowanie, a czym innym będzie praca e, w startupie nad konkretnym produktem, gdzie często musicie stawać w kilku rolach: i roli Machine Learning Engineera, ale także i roli programisty, roli Data Scientysta, roli osoby, która też będzie często wymyślała pewne funkcjonalności albo podpowiadała zespołowi produkcyjnemu pewne mm, możliwości, jak do czego można, można, w jaki sposób do czego można podejść. Tak więc to jest taka. Powiedział pierwszy filtr, przez który warto sobie przepuścić, um, um, przepuścić te całe, całe poszukiwanie. Drugim takim e, filtrem jest no, chyba jak się, bardzo oczywisty filtr, czyli w jakiej domenie pracujecie. Czy pracujecie z tekstem, czy pracujecie z obrazami, czy pracujecie z wideo, czy pracujecie z głosem, z rekomendacjami, czy rozwijacie narzędzia, które bardziej bazują na danych tabelarycznych em, itd. tak typu nie wiem, churn, customer lifetime value, e, czy robicie coś związanego z time series. To są, to są bardzo istotne kwestie przy zatrudnianiu machine learning engineera, no bo nie każdy, kto jest powiedzmy, dobry z zakresu NLP, będzie dobry z zakresu, z zakresu Computer Vision. Oczywiście pewne niektóre aspekty, fundamenty są, są wspólne i są istotne, i warto, żeby te fundamenty podczas rekrutacji sprawdzić, no ale nie spotkałem się w, swoim, w swojej karierze, aby szczególnie szukając dobrej, powiedzmy, seniorskiej osoby, ktoś był dobry w dwóch w dwóch zakresach, nie mówiąc już powiedzmy o trzech, o, o trzech zakresach. Tak więc bardzo istotne jest, aby dopisać te kwestie związane z domeną. I nawet często w ramach jednej domeny, na przykład Computer Vision, warto też pewne rzeczy doprecyzować. Czy to będzie ktoś, kto nie wiem ma doświadczenie w detekcji lokalizacji, czy może to będzie ktoś, kto potrafi budować modele, Hmm, które będą służyły do wyszukiwania podobieństwa między, powiedzmy, e, obrazami. To też są troszkę inne inne doświadczenia i trochę, trochę, inne, e, trochę inne kompetencje. Hmm. Okej, okay, no i teraz chciałbym tutaj przejść także do takiej kwestii typowo bym powiedział budżetowej. Właściwie no, warto się zastanowić, jaki mamy budżet. Czy jesteśmy duzi, czy mali? Czy możemy sobie pozwolić na role komplementarne do, do naszych machine learning inżynierów, czy na przykład programistów? Czy możemy sobie pozwolić na data inżyniera, który będzie też wspomagał machine learning inżyniera w pewnych, w pewnych zadaniach? No to wszystko zależy to wszystko zależy od budżetu i też suma sumarum będzie docelowo wpływało na to, kogo będziemy szukać. Czy będziemy szukać osoby, która ma szerszy zakres kompetencji? Może nie będzie wtedy tak wyspecjalizowana w danej, w danym zadaniu, które przed nią będziemy stawiać? Czy może będziemy szukać kogoś o bardzo wąskich zakresach kompetencji, bo sobie ten niezbędne spektrum kompetencji po prostu e, zapewnimy różnymi osobami. Data inżynierem, nie wiem, data scientistem, machine learning inżynierem, programistami e, itd. Tak, tak, tak więc tutaj o tym też warto, e, warto pomyśleć no i wtedy w takim ogłoszeniu e, o pracy czy w ogóle budując taką, e, taką, taką organizację warto taki zespół do projektu, warto warto także o tym pomyśleć. Warto też pomyśleć o tym, jak w przyszłości ten projekt może się rozwijać i kogo dalej będziemy będziemy potrzebować. To może jest bardziej trochę trochę wróżenie, wróżenie z fusów, ale jeżeli jesteście w korporacji, robisz proof of concept i widać, że on zacznie że on działa i daje fajne, fajne wyniki, no to może warto, i chcesz teraz zatrudnić kolejną osobę, ale to, to może warto także tutaj w kąt, pod tym kątem spojrzeć na to, że może wtedy bardziej się specjalizować, bo, nie wiem, powiedzmy, będzie budżet na, na kolejne role, czy to deweloperskie, czy związane, związane z danymi. Oczywiście kolejną taką perspektywą w ramach której warto spojrzeć na to, kogo chcemy zatrudnić, no jest właściwie sam charakter projektu. No i tutaj można byłoby wy- wyróżnić takie, takie trzy główne mm, charaktery projektu związane z machine learningiem oczywiście. Um, ja wyróżniłem charakter taki typowo badawczy, charakter um, wdrożeniowo-rozwojowy i stricte wdrożeniowy. I teraz czym one się charakteryzują? Po pierwsze, projekt e, o takim charakterze stricte badawczym nie musi być od razu, zaznaczam, on realizowany na uczelni. To to jakby nie, niekoniecznie może być on realizowany w ramach, e, w ramach firmy i bardzo często są realizowane te projekty badawcze w ramach firmy i bardzo często ich głównym zadaniem jest komercjalizacja tej nowej, tej nowej technologii. Jednak niemniej... E, Wiele zadań, czy wiele aspektów tego tego, tego projektu wymaga bazowania często na najnowszej wiedzy, na wiedzy z artykułów czy, czy publikacji, w związku z czym szukając takiej osoby warto zwrócić uwagę, czy... jest to osoba, która czerpie swoją wiedzę z tego typu źródeł, czy umie z tego typu źródeł czerpać wiedzę, czy umie wziąć na przykład kod z Githuba, który został opublikowany dwa, trzy tygodnie temu, miesiąc temu, dwa miesiące temu i go przerobić na swój swój sposób. Tak więc to są osoby, które no, powinny dosyć dobrze znać dany framework, najczęściej dany framework machine learningowy, PyTorch, TensorFlow po to, aby móc w tym kodzie po prostu pogrzebać, zmienić coś, dopasować do swojej domeny, e, dodać, nie wiem, nowe warstwy, odjąć warstwy, zmienić wymiary e, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj, e, tutaj przy tych projektach badawczych, m, ja bardzo często szukałem osób, które no dobrze znają dany framework, na przykład PyTorch, PyTorch Lightning, po to, aby mogły go docelowo modyfikować i wyciągać z niego, modyfikować i dostosowywać do, 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 naszych, do naszych potrzeb. Ta kwestia, jeszcze wrócę do tej kwestii związanej z wiedzą z artykułów. Nie jest to tak że jak powiem proste, jakby mogło się wydawać, nie nie, nie zawsze ktoś potrafi czytać artykuły. Potrzeba mu trochę takiej bardzo często wiedzy z matematyki, wiedzy ze statystyki, żeby rozumiał symbole, wiedział, jak przetłumaczyć pewien język matematyczny na kod. I w drugą stronę, jak ten kod tłumaczy się na te pewne pewne koncepty związane z, z taką teorią uczenia maszynowego jako, jako takiego. Tak więc bardzo często tutaj są osoby, które są z, pochodzą z akademii, pochodzą z uniwersytetów i przechodzą do, mm, przechodzą do biznesu. To są dosyć dobrzy, dobrzy kandydaci na, na, na... To są bardzo dobrzy kandydaci do tego typu, tego typu projektów. Um, jak jeszcze można patrzeć na ten projekt, na ten projekt badawczy? Jeżeli ciężko wam stwierdzić, czy robicie projekt badawczy, czy nie, no to można pomyśleć o projekcie, czy w ten sposób, czy znacie inne rozwiązania, czy wiecie, że ktoś pracuje nad takimi rozwiązaniami, czy widzicie, że musicie coś dostosować do waszej domeny, do waszych danych, czy musicie dane w ogóle w jakikolwiek sposób wyprodukować no i tak dalej, i tak dalej te kwestie takiej nowatorskości, innowacyjności w ramach tego projektu nowości są tutaj, tutaj bardzo, bardzo ważne. Oczywiście nie musicie tutaj wyprodukować zupełnie nowego algorytmu. To, to często też nie o to w tych projektach chodzi. To nie są badania podstawowe, gdzie się zastanawiacie, jak napisać nowy typ, nie wiem, sieci neuronowej, która będzie rozwiązywała dany problem lepiej. Ale jeżeli, mm, nie wiem, widzicie w publikacjach, że powstał jakiś nowy typ transformera, nie wiem, efficient transformer, który ma szybciej coś liczy i wiecie, że to wam się w projekcie przyda i będziecie chcieli trenować na przykład swój własny model, to tak. To jest jest projekt badawczy i tutaj osoby o tego typu kompetencjach powinny czuć się dobrze w tych tych najnowszych frameworkach, powinny umieć modyfikować te najnowsze ten ten kod, który się niedawno powiedzmy pojawił na, na GitHubie wraz z udostępnieniem danego artykułu. Projekty rozwojowo-wdrożeniowe, to znaczy projekty, w których raczej wykorzystujecie gotowe modele i rozwiązania i algorytmy, ale próbujecie je trochę dostosować do swoich potrzeb. Na przykład zrobić fine tuning albo model, wiecie, że istnieje model, który rozwiązuje podobne Podobny problem, co, co, co wasz, ale chcecie go przeuczyć na swoich, na swoich danych na przykład. Albo wiecie, że model istnieje i on powiedzmy jest dobry, ale musicie zwracać uwagę na jakieś pewne ograniczenia, czy to wydajnościowe, czy sprzętowe. Na przykład będziecie chcieli zmniejszyć ten model, nie wiem, zastosować kwantyzację, dystylację tego modelu, czy upchać ten model na jakimś urządzeniu, albo urządzeniu mobilnym, i tutaj będziecie potrzebowali. Yy, i, i trochę różnych technik optymalizacyjnych do, do modeli i trochę e, kwestii takich badawczych, żeby sprawdzić, czy po optymalizacji tego modelu nadal jest nadal jest poprawny ehm, i tak dalej, i tak dalej. Ehm, tutaj chyba takim dobrym też wskaźnikiem jest to, czy te modele, mm, czy te zadania już ktoś próbował zrobić i zrealizował, może inna konkurencyjna firma, albo jest jakiś open source w w ramach tego wydany. No i kogo tu byście potrzebowali? Tutaj już na pewno potrzebujecie osoby, która no nie musi być aż tak biegła w frameworkach typowo tych tak fundamentalnych, jak PyTorch czy, czy TensorFlow, ale powinna mieć taką wiedzę inżynieryjną, powinna umieć optymalizować pewne rzeczy, powinna umieć to, co ten model, który zostanie uruchomiony, zintegrować z, z całym rozwiązaniem, czyli powinna mieć dosyć dobry... Taki background też programistyczny, na przykład, żeby wiedzieć, jak ten model dobrze wdrożyć na produkcie, żeby go zeskalować odpowiednio. Tak więc to to, to nie tylko wtedy potrzeba tych kompetencji ML-owych, ale także potrzeba już trochę więcej kompetencji programistycznych, inżynieryjnych, trochę więcej kompetencji ze znajomości, różnego rodzaju narzędzi, może do utrzymywania i monitoringu monitoringu modeli. tak bym, to chyba tak bym gdzieś jakoś kwitował. No i trzeci typ modeli to modele, czyli znaczy trzeci typ projektu to, projektu to projekt stricte wdrożeniowy, to znaczy taki, w którym właściwie nie trenujecie swoich własnych modeli. wiecie, że są dostępne modele, które rozwiązują wasze, wasz problem, wasze zadanie. Czy to modele, nie wiem, udostępnione w ramach transformersów, czy modele udostępnione przez Facebooka, Google'a i tak ale sprawdziliście te modele i wiecie, że one działają i rozwiązują wasz problem. Głównym tutaj takim naciskiem jest integracja tych modeli w pewien biznesowy, biznesowy proces, który, który jest oprogramowany, tak więc... To co, to, 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 co te osoby, które, których będziecie szukać, powinny znać i umieć, no powinny rozumieć trochę MLA, powinny rozumieć, e, co te modele robią, jakie są techniki, jakie są e, techniki, i jakie są oczekiwania po tych, po tych modelach, co te modele właściwie mogą mogą zwracać, po to, aby umiały to wszystko e, zintegrować z Stworzonym obok systemem. Tak więc, tutaj, jakby wszystko, te wszystkie takie kompetencje związane z inżynierią oprogramowania, bardzo często ważne to są kompetencje chmurowe, to znaczy, żeby ta osoba potrafiła ten model uruchomić bądź wdrożyć w chmurze. kompetencje związane ze skalowaniem tych, e, tych modeli i tak dalej, i tak dalej, tak żeby je odpowiednio zoptymalizować, przyspieszyć, e, tutaj, tutaj już będą, e, będą bardzo bardzo istotne. I teraz gdybyśmy sobie zebrali, powiedzmy te, te kolejne perspektywy, czyli perspektywę tego, jaką organizację buje, budujecie, albo jaką organizacją jesteście, y, jakie są wasze Ograniczenia finansowo-kadrowe, w w ramach jakiej domeny się poruszacie, czy to tekst, czy czy obraz, jaki jest docelowy charakter tego projektu, to wszystko rzutuje na ten zespół, który możecie, możecie złożyć. I to od czego bym zaczął, to to... Właśnie bardzo podobnie jak przy definiowaniu estymacji dla danego danego projektu. To znaczy zacząłbym od budżetu, w sensie na kogo was stać, ile tych ról ról możecie sobie sobie pozwolić, albo ile tych ról musicie, musicie wziąć. Jeżeli macie tutaj chwycony ten zakres ilu osób, no to wtedy warto sobie po, podefiniować zakresy, odkąd dokąd um, te osoby odkąd dokąd te osoby będą um, odpowiedzialne, um, czy te zakresy będą się nakładać, czy te zakresy będą ze sobą rzeczywiście bardzo ortogonalne i rozdzielne. Um, to, to, to byłby drugi, drugi taki istotny, um, istotny aspekt, który gdzieś tam pozwoli wam um, się skupić i, i, i doprecyzować, kogo właściwie szukacie. Takie hasło, które ostatnio usłyszałem, że i najlepszą formą optymalizacji jest powiedzenie sobie, czego nie robimy. Jeżeli świadomie sobie powiemy, rzeczywiście, czego nie robimy, kogo my nie chcemy w naszym zespole, nie to, że nie wiem, nie lubimy. Ale kogo, nie wiem, nie możemy zatrudnić, bo się nie będzie spisywał, nie potrzebujemy takiej roli. No bo wyobraźmy sobie, że pracujemy w startupie, mamy budżet na dwa dwa etaty i zatrudnimy specjalistę od trenowania modeli, ale będzie to osoba, która nie będzie wiedziała, jak to wdrożyć na na produkcję albo nie będzie umiała pracować z programistą, bo ten programista też nie będzie powiedzmy rozumiał tej kwestii ML-owej, a będzie oczekiwał na przykład tego, że ten Machine Learning Inżynier wystawi mu API z modelem, e, z modelem, z którego on będzie mógł e, korzystać. Tak więc no, tutaj, tutaj nie będzie dobrego, dobrego fitu i trochę pewnie czasu zmarnujecie na to, aby e, połączyć jedno z drugim, no bo po drodze ta druga, ta, ten, ten Machine Learning ta osoba od machine będzie musiała się po prostu nauczyć klasycznego software engineeringu, co nie jest niemożliwe, ale może nie do końca, nie do końca optymalne. No i myśląc tutaj o tych zakresach, bo jakby o budżecie sobie powiedzieliśmy, ale myśląc o zakresach odpowiedzialności, można było zrobić sobie takie ćwiczenie, że spojrzeć na projekt od strony wejścia, wyjścia, w sensie, co jest nam potrzebne, żeby zacząć projekt, co jest niezbędne do tego, żeby zacząć projekt. E, I co mamy osiągnąć na końcu? Tak, czy mamy na końcu osiągnąć model, czy mamy osiągnąć na końcu API, z którego ktoś będzie korzystał, czy mamy na końcu osiągnąć e, aplikację webową, mobilną, aplikację na jakimś e, dedykowanym e, urządzeniu, tak. więc to nam, to nam gdzieś tam definiuje definiuje ten, e, ten zakres. No i jeżeli myślimy o wejściu, no to najczęściej w tym aspekcie wejściem to są dane. Czyli znowu trzeba pomyśleć, czy mamy te dane, w jakiej ilości te dane mamy i skąd je czerpiemy. No i w zależności od odpowiedzi, od odpowiedzi na te pytania może okazać się, że nam potrzeba może osób do kraulowania danych, czyli osoby, która umie kraulować dane, umie je yy, także gdzieś w miarę sensownie zapisać i je, yy, je przetworzyć. Może to nie do końca będzie machine learning engineer, ale no może będziemy szukać osoby, która będzie i crawlowała dane i ostatecznie na podstawie tych, tych danych robiła, robiła model, bo mamy tak tak powiedzmy nieduży, nieduży budżet. A może potrzebujemy do oddzielnej roli data inżyniera, który zrobi nam taki proces itl owy a dopiero później będzie potrzebny machine learning engineer, który już będzie z tych danych w jakikolwiek sposób czerpał. A może wystarczy nam data scientist, który wiecie, już będzie umiał pracować na danych, bo powiedzmy mamy dane zgromadzone albo kupione i one są w, powiedzmy w dobrym formacie, są dobrej w miarę jakości, tylko ten data engineer będzie, data scientist będzie potrzebował wziąć te dane, może trochę przeczyścić, przetransformować do odpowiedniego formatu, do treningu i uruchomić jakiś konkretny, jakiś, konkretny, jakiś konkretny model. Tak więc tutaj Wiele zależy od tego, w jakiej formie pozyskujemy te dane czy po prostu je, je mamy. Drugie pytanie, które warto sobie zadać, czy gdzieś po, po drodze nie będziemy analizować tych danych, no i czy będziemy, na jakim poziomie je będziemy analizować? Czy jest może oczekiwanie, że będą powstawały jakieś dashboardy bądź raporty bijajowe? które powinny być w miarę regularnie tutaj, tutaj zasilane. Bo czasami, niestety, znaczy nie wiem czy niestety, czasami od tych zespołów ml też się oczekuje tego typu, tego typu umiejętności, tego typu kompetencji, że to ktoś, kto będzie umiał te dane jakoś przetworzyć, pokazać, może zrobić jakieś proste regresje z predykcją albo uruchomić jakiś model typu time series po to, aby dalej na tych wykresach coś, coś prezentować. A może wystarczą proste wizualizacje Pandasy plus Matplotlib i po to, żeby komuś pokazać, jak to w tym momencie wygląda, żeby sobie wyciągnąć wnioski, czy dla samego siebie, czy powiedzmy dla naszego naszego przełożonego. Kolejne pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, to czy dane, które mamy nadają się do trenowania modelu? W sensie, możemy mieć dane, ale czy trzeba będzie opracować jakieś mechanizmy budowania datasetów? No bo jedna rzecz to, że posiadamy dane powiedzmy w jakimś data, data lake'u, ale druga rzecz to to, czy te, co my z tych danych będziemy brać. Czy bierzemy obrazy, czy bierzemy teksty? Jakie teksty, jakie obrazy i tak dalej, i tak dalej. Czy ta ilość tych danych jest wystarczająca, czy jakość jest wystarczająca, czy jak dużo tu będziemy potrzebować obróbki tych danych, czy może będziemy potrzebować, nie wiem, trenujemy model języka i tych danych będziemy potrzebować bardzo, bardzo dużo, czy może będzie potrzeba, aby te dane w jakikolwiek sposób sztucznie powielić bądź wygenerować. No i i, i znowu, tutaj, tutaj byłby potrzebny Taki, taki zakres kompetencji ML inżyniera, który czuje dane, rozumie dane, ale też i umie wpaść na różnego rodzaju pomysły e, argumentacji tych, e, tych, tych danych, ich, ich w jakiś sposób powielenia. Hmm. No i znowu w zależności od, od, od typu danych, czy obrazy, czy teksty, czy, czy, czy wideo, i tak dalej, Ważnym aspektem, jakby troszkę zbliżając się już do tego, do, do końca. I patrząc już na koniec, jest to, gdzie ten model ma być wdrożony. Czy ma być wdrożony na urządzeniu, czy ma być wdrożony może na mobilu, czy może w przeglądarce, czy może dostępny za API. I tutaj znowu mogą być potrzebne różne kompetencje. Z jednej strony mogą być potrzebne kompetencje związane z optymalizacją modelu, pruningiem, kwantyzacją, czy nie wiem, technikami destylacji tego modelu, a może nawet kompetencje uruchamiania modelu na jakimś specyficznym typie urządzenia bądź specyficznym typie akceleratora. To też jest tutaj, też jest tutaj dosyć, dosyć istotne. No i warto od razu o tym wspominać, warto od razu o tym, o tym mówić, no bo to wam też docelowo uprości wyszukiwanie tego typu, tego typu kandydatów i może lepsze, lepsze dopasowanie. No chyba jedno z takich przedostatnich pytań to gdzie ma być robiony deploy modelu, czyli właściwie to co, chcemy, to, co chcemy na końcu uzyskać. Czy deploy ma być w chmurze, czy na jakimś e, e, czy na jakimś naszym serwerze on-premise? Czy czujemy, że będzie potrzeba skalowania tego, tego rozwiązania? Czy to jest to rozwiązanie, które, z którego będą potencjalnie korzystały setki tysięcy osób i tych będzie setki tysięcy predykcji na sekundę, czy może jest to model, który będzie uruchamiany jakoś wsadowo, baczowo, i tutaj te czasy predykcji, czasy skalowania nie są już na tyle, na tyle na tyle istotne, bo znowu rzutuje to na ten zakres kompetencji osoby, która te modele ma docelowo w, wrzucać na produkcję? bo może będzie potrzeba po prostu odpowiednich kompetencji chmurowych, a może będzie po prostu potrzeba kompetencji chmurowych w zakresie znajomości odpowiednich API poszczególnych dostawców usług ml No to, to to jest też dosyć, dosyć taka, bym powiedział, ważna, ważna rzecz. Ostatnie takie, takie, takie rzeczy, bym powiedział, są związane z tym, czy my chcemy sobie zautomatyzować cały proces deploymentu i wrzucania modeli. I znowu, zależy to od problemu, który rozwiązujemy. Są problemy, nie wiem, powiedzmy z natury, są problemy związane z cyberbezpieczeństwem, gdzie mamy modele, które mają nam rozpoznawać ataki, mają rozpoznawać nam skamerów, kamerów, i tak i tak dalej. Ale wiecie, oni się dostosowują do naszych modeli, szukają nowych dróg obejścia tych modeli, w związku z czym tutaj na przykład jest ważne, żeby ten proces był zautomatyzowany i i postępował w jakichś w miarę stałych interwałach czasowych. Tak więc to też jest oddzielny zakres kompetencji, oddzielny zakres narzędzi, które trzeba umieć oddzielny zakres w ogóle myślenia o takim projekcie, o takim takim produkcie, gdzie te dane, na których uczymy model zmieniają się regularnie, chcemy model dostosowywać regularnie. Dane testowe powinny być bardzo dobrej jakości w wielu różnych aspektach, aby, aby te nowe modele automatycznie wdrażać i mieć pewność, że to co to, co wyprodukowaliśmy przed momentem na tych danych testowych, jest ok, a także i na produkcji będzie, będzie ok. Tak więc to jest też bardzo ciekawy w ogóle aspekt takich, takich kompetencji do budowania, um, takiego bym powiedział, continuous delivery i continuous improvement modeli um, w, w machine learningu. Um, no i takie kwestie, które trochę już może zahaczają o ML-Opsy, zresztą przed momentem trochę zahaczyłem, zahaczyłem o ML opsy czy my chcemy także kogoś, kto będzie potrafił nam setupować cały monitoring modelu na produkcji, tego jakiej jakości te, te, te predykcje są, jakie wygląda zadowolenie, jak wyglądają czasy itd., itd. To, to, to znowu to kolejny zestaw skilli już może troszeczkę bardziej bardziej devopsowych. Ale także często poszukiwany gdzieś, gdzieś na rynku. No i chyba tym bym, tym bym zakończył. Tak więc, budowanie zespołu ML-owego, czy w ogóle zbudowanie zespołu produktowego, który ma wykorzystywać, w ramach którego wykorzystujemy, wykorzystujemy ML-a, nie jest prostym zadaniem. Jest tyle odcieni, tyle płaszczyzn, pod którymi e, trzeba spojrzeć, aby dopasować tutaj, tutaj rolę. Ja zawsze wierzyłem i, i nadal wierzę w to, że budując takie zespoły fajnie znaleźć synergię e, i takie pasujące do, siebie, pasujące do siebie kompetencje. Fajnie jak z, osoby z zespołu nie są kompletnie ortogonalne, e, tak żeby pewne ich zakresy kompetencji z jednej strony się nakładały, po to, aby mogli się uczyć od siebie i podciągać w tych pewnych zakresach, po to także, aby mieli wspólny język i rozumieli się w w tych tych, tych wspólnych wspólnych częściach częściach lepiej. A z drugiej strony bardzo ciekawym takim doświadczeniem jest pewna taka dywersyfikacja osób i, i doświadczeń, czyli połączenie osób, które mają, powiedzmy, doświadczenia stricte inżynieryjne, nie wiem, na przykład pisania czegoś na niskim poziomie z osobami, które mają doświadczenie stricte badawcze, to 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 zawsze daje taki pewien fajny, fajny miks kompetencji, fajny miks pomysłów, co, jak można, jak można do tematu podejść i w jaki sposób można te rzeczy, można ten temat ugryźć. No i już może teraz nie będę o tym opowiadał, ale bardzo ciekawym w ogóle zjawiskiem jest posiadanie osób, które nie są MLO, które nie są machine learning inżynierami, ale trochę rozumieją machine learning. Na przykład, posiadanie osób z product designu, które rozumieją machine learning w takim sensie, co on potrafi, co on może. E, product ownera, który rozumie tego typu e, tego typu zagadnienia, bo wtedy wie lepiej, jak doprecyzować, albo co można nawet klientowi nowego, nowego zaprezentować. E, data inżyniera który rozumie, jak dane e, mogłyby być e, prezentowane albo wrzucane e, w, jakieś, w jakieś miejsce po to, żeby później na przykład automatyzować treningi e, samego programisty, który nie dość, że potrafi komunikować się z API, które zwraca jakieś wyniki, ale rozumie, że na te wyniki na przykład trzeba czekać, szczególnie w kontekście frontendów w sensie, żeby ta osoba nie zakładała, że wynik będzie od razu dostępny, ale myśli o tym, że okej, okay, tu jest predykcja, klient musi na to poczekać i i może wtedy to za, zaimplementować ze strony frontu w taki sposób, żeby czasami ukryć jakieś, jakieś jakieś oczekiwania. Tak więc uważam, że tych kompetencji wśród tych takich osób, nie stricte ML-owych, ale fajnie te kompetencje gdzieś tam poszerzać i będą niedługo niedługo bardzo cenne, cenne na rynku, żeby był ktoś, kto rozumie mm, właśnie machine learning. W swojej jakiejś tam, tam działce, czy designu, czy, czy, czy budowania um, interfejsu na froncie i tak dalej, tak dalej. Podobnie jest właśnie z produkt ownerem z kimś, kto może zaproponować biznesowi nowe pomysły na rozwiązanie danych, um, danych rzeczy. Dobra, kończmy na dzisiaj. Um, Mam nadzieję, że dałem Wam wartość w tym, w tym odcinku i trochę skłoniłem Was do refleksji, jak można patrzeć na sposób budowania zespołu, sposób budowania zespołu do projektu czy do organizacji. Dzięki Wam za wysłuchanie. Staję sobie sprawę, że też no, nie poruszyłem wielu pewnie istotnych aspektów, na które, spod których można patrzeć na tego typu problemy. Ale jeśli macie jakieś pytania, no to zapraszam do komentowania czy na YouTubie, czy na na platformach podcastowych, czy wprost do mnie na na Instagramie, tam jestem dosyć, dosyć aktywny. Tak więc, cześć Wam i do usłyszenia.